0: 声音为伴。我是你的树洞，也是你的枕边人。各位好，欢迎来到喜马拉雅晚上十点生活情感节目。我依然是你的老朋友，这么远那么近，现在在中国北京，向每一位我们的听众朋友们致以问候。欢迎来收听我们今天晚上的独家节目。今天的节目，远近要跟大家分享一篇小散文，关于故乡。这篇文章出自于学生之手。相比出名的作家而言，也许会有一些稚嫩，但是其中的心路历程，大概就是每个异乡人都会有的状态。接下来，欢迎你和我走进今晚的故事，《迷走故城》。刚结束大学第一个学期的妹妹问我，当初是如何克服异乡恐惧症的？他向我讲述了一个平淡无奇的故事：一个自小没有住过宿舍的女生，在人生第一次集体活动面前如何的不知所措；一个内向而封闭的人，如何在高中毕业后失去了自己唯一舒适而喜欢的小环境；一个叛逆的少女，如何获得自由后，如何为曾经的囚笼魂牵梦绕。他的眼睛里有很多我熟悉的光芒：迷惑的、怀念的、厌恶的、不甘的。我曾经的目光通过他的传递，重新回到了眼里。我静静的想了想，回答说：“在第一次回想之后，彼时是晚上十点。”西风迷路般旋转往返，街道上已经没有什么行人，除去夜市上嘈杂人声和我们时轻时重的脚步，四周似乎是静默一片。星辰无声的燃烧，路灯下打着旋儿的灰尘，无声的明明灭灭。我们的影子，无声的变短又变长。在这座岭南以南的小城里，不夜，终究是年轻人从大城市里带回的梦境。夜晚被近乎无限地拉长了，静谧变得格外凝重。任那些鲜活的身体在 KTV， 在空荡荡的广场上，如何声嘶力竭，也刺不穿这焦灼的墨色。我对这厚厚的静谧很熟悉，因为我对这座城太熟悉，以至于闭上眼，也能原封不动的重现那幅在我的作文里无数次出现了的善城夜景。灯火在穿越而过的河水中晕染开来，小城在灯火的倒影里面破碎，还原，又再度破碎，亘古循环。那是一道有关于恒长的谜题。东边山上的观景灯亮起来了，一团团绿色的绿镜就像是弥漫不清的向后牵扯，像是在印证谎言中那些真假莫测的怪谈。人家屋里的橘色灯光，最绝人间烟火气息，但是最终，也连同人生。一起慢慢沉默了，在这山、这水、这人家之外，小城没有任何值得单独言说的地方。它可以被叙述的独一无二，最终仍旧是平淡无奇。我的初次回乡，伴随着游子理所应当的归心似箭。和近乡情切，离家百千里这件事的意义，也许就在于，能够让你对那个熟悉无比的地方，生出前所未有过的亲切感和归属感。在学校顶着雾霾跑步的时候，我常常和室友聊起家乡。我说，那山清水秀，夏天不很热。冬天不很冷，风也不像北方这么厉，刀锋似的。我说，城很小，一个下午就能踏完所有的街道巷陌。生活很慢，适合晚年一起约麻将和广场舞。我说，总觉得现在的生活是盲目的忙碌，好想回去。和好友在说一千遍陈年老梗，去夜市扫荡一百遍热气腾腾的地方小吃。故乡在我的描述下，成为了一个世外桃源式的地方。它小而静，美而简。它一无所有，它又无所不包。这个桃源，破碎在我下车后。深呼吸的刹那，煤烟味钻进鼻腔的时候，我抬头望了一下天空，正是暮色将沉未沉的时刻。一时之间，我竟难以分辨，远方那一片混沌是光线还是空气。后一种可能性被我本能地抗拒着，因为它坠落在了一座有归客。构筑出的空中楼阁，而在此之前，我竟然完全没有意识到，其实那些用来堆砌这座楼阁的记忆，到底是经过了多少次一厢情愿的电染和美化。我来问接我的妈妈说：“这儿的空气什么时候变差了？”妈妈的目光忙于排开左右来往的车流，只漫不经心地答了一句：“一直这样，哪有变差？”我仍然不死心地追问说：“煤烟味这么重，你闻不到吗？”他给了我一个莫名其妙的眼神。冬天要烧煤，再说气味也没那么重。我所认为的突兀，竟是一种寻常吗？是离开的太久，还是走得太远？我开始审视起记忆里离开前的那些冬日。或许糖炒栗子的甜味儿和煤烟味本是一种吗？暗沉沉的暮色和烟尘本是一种吗？那么，静谧安详和人声鼎沸。也是一种吗？短街矮巷和喧闹突兀也是一种吗？又是什么把那些暗色的地方一一排除，只留下了格外明亮的部分呢？把这些零零碎碎的思绪讲给朋友听之后，他有些费解地望着我：“你是说，就是因为回来之后？”发现故乡没有构想中那么完美，就能克服在异乡时所有的孤独感了吗？可是，如果连家乡都失去了慰藉的意义，不会更孤单吗？其实是这样，但也不完全是。其实，不再像刚离开的时候那么想家，毕竟还可以归于成长和成熟。我对“故乡”这两个字最为费解的时刻，是发觉自己与他竟已经开始疏离时。匪夷所思的地方在于，这份疏离感并非来自于改变，而是来源于一成不变。多年以来，小城似乎都没有什么太大的变化，这仍旧只有两所小学，一所初中。一所高中，两个公园，一家电影院，一个体育场。街上的店面大部分还是初中常见的那几家。母校附近的小饭馆和奶茶店也没有换老板。中心广场那边的浮雕还是几匹马，而时间已经前进到了今年。过年时候的娱乐项目，依然是十几年前就有的掏圈圈。我问朋友，这种游戏如此广受欢迎、经久不衰的原因是什么？他说，大概就是因为醉着城一直睡着，没有动吧。旧的东西照旧，新的东西却难以存留。最南边的新建住宅区开了一家西餐馆，不过听说生意惨淡。全市唯一的桌游吧也无人问津，不足一年便亏本倒闭。新修的廊桥上开了一家韩餐，仅仅半月，就贴出了店铺转让的告示。小城里最有生命的店。永远形容陈旧，卖着四五块钱一份的热面皮，和一块两块的豆花面。小城里最有竞争力的生意，永远是人满为患的网吧，抢占着一个个新商区的最佳地段。那些代表了世界多元性、现代性和创新性的事物，依旧被挡在了重重的山林之外。这个假期，我和从前的朋友绞尽脑汁也想不出来，除了 KTV 和齐白石，还能去哪里玩耍？除了串串火锅和干焖锅，还能约什么饭？我们像从前那样，在河堤的烧烤摊上坐着，埋怨这个小地方连桌游吧都开不下去，然后顺便各自介绍了一番在大学里灯红酒绿的生活。我喝着啤酒，用一句话概括心中所想：一成不变，反倒陌生。没曾想到这八个字，引来一片附和，然后是长久的沉默。离乡数百日啊，我们习惯的生活，渐渐由小城的寻常，变成了另外一座城市的寻常。习惯于地铁、商场和电子支付，习惯于广阔多元和迅速的新陈代谢，习惯于一个现代都市理所应当的不夜与繁华。而曾经那些习惯的事物，比如沿街的吆喝叫卖，比如清晨小贩手里推车的吱吱呀呀，比如老年秧歌队的锣鼓喧天。却都已经成为了时光琥珀里所定格的东西。有时候我会觉得，这座小城已经太老了，那些年代已久的房子太多也太乱。拨着拨着，似乎连这座小城的根也被拔起。街道巷陌也过于拥挤而错杂，难以一条条的打理清楚。只能在一片低矮的房屋当中，忽然插入一座高楼，以这种突兀来显示自己依然在时代之内。至于城里的人，他们把祖祖辈辈传承下来的本分和勤俭发挥到了极致，也把几代人积攒下来的皱纹和沟壑碾深到了极致。他们看天上的云。听山间的风，喝汉江源头的水，吃本县人摘做的农家菜，却也仅此而已。这里，就是我的山城。他垂暮之年，攀山而行，试图用缓慢的步伐追逐滚滚而前的时代，却也只能迎来时代扬起的烟尘，最终不可避免的。被遗留在时代之外，我们这群不断离乡又鲜少回乡的人呐、啊。面朝从陌生到熟悉的街道人群，背对从熟悉到疏离的故乡的青土，既不属于前者，也正缓慢而不可抗拒的从后者中剥离。我逐渐明白。对任何一个地方的归属感，都以熟悉为语境的。如果说从前对故乡的思念，根本上来说，是对于陌生的恐惧和趋向熟悉的本能。那么后来对故乡的疏离感，实则来源于所谓的熟悉的转移。这样想的话，作为飞逐山城的游子，可真孤单呢、啊。如果理想的意义，仅仅在于证明熟悉的终将陌生这一悲观无比的命题，那么离开，也显得太过残酷了些。完美的破裂，可能并不是一件彻底的坏事。他在打破幻境的同时，也驱散着回忆时蒙在双眼上的暖色幕布。而这些，终将沦为失望的幕布。越是早早的揭开，就越能够帮助离乡者从偏袒的视觉当中跳出来，用一种更为中立而客观的目光打量故乡，并进一步的审视自我。而这份冷静，不仅是游子成长的契机，也蕴藏着归来后打破某种疏离的能量。而故乡。永远是故乡。无论如何，故乡这个概念所代表的，仍旧是熟悉和沉甸甸的安心感。这里是老友，是家人，是续不完的旧和说不尽的故。不用深夜赶稿，不用通宵背书，不用一边听着同学的未来规划，一边恐慌于自身的无所适从。你只需要放慢心跳，刻着小城的韵律，一呼一吸。仰起头，所有的星光，便都落在眼里。在这座城市的小城里，生活节奏太慢了。每个人都在不急不缓地按部就班着。假期蜗居的几十天里，那些积攒了许久的焦虑。被一点一点地从我身体里拿走，在近乎静止的时间里化为烟尘。抱着一床被子，赖到满屋日照的时候，我看着天花板想：这样可以毫无顾忌地享受安逸时光的感觉，就是回家。而这里，就是故乡吧。这就,就是远近在今天晚上为你带来的这篇文章《迷走故城》。身为异乡人，在异乡独自打拼的我们，对故乡总是有着说不清道不明的情愫。那希望通过今晚的节目，可以让你在梦中重回故乡。好了，今天晚上晚上十点生活情感节目到这儿就要和你说声再见了。收听我的更多无损音质版节目，查看订阅，以及参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台“远近0412。或者是在公众号内搜索我的名字“这么远那么近”进行关注，也期待你的到来。最后祝你晚安，有一个好梦。还是那句老话，我是这么远那么近，你知道该怎么找到我？
1: 。四个四季在轮回，而我一无所获的坐在街头，只有理想在支撑着那些麻木的血肉。理想，今年你几岁？你总是诱惑着年轻的朋友，你总是谢了又开。惊喜，又让我沉入失望的生活里。白雪茫茫，有一个四季在轮回，而我一无所获的坐在街头，只有理想在支撑着那些麻木。却依然天真的相信花儿会再次的盛开。阳光之中，到处可见奔忙的人们。被拥挤着，被一晃而飞的光阴忽略过。喜马拉雅，听我想听。